0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 20. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Jetzt wieder ein, ein paar Tage nach der K5 äh, den, den Veranstalterstress wieder hinter dir gelassen. Du bist ja nicht nur, bist ja nicht nur als Veranstalter hier, sondern du bist ja auch als Moderator immer die zwei Tage. Ähm, wie, viele, wie viele Teilnehmer waren dieses Jahr da?
1: Wir hatten gut, gut 800 Teilnehmer, also knapp über 800. An, aber wobei das verteilt sich dann immer das sind rein die Konferenzbesuche wir haben dann bei der Abendveranstaltung immer noch zusätzliche Gäste, sodass ich davon sind waren an die 1000 äh, brutto ein Teil eben nur am Abend da und auch auf, manche bekommen eben nur einen Tag, können nur, sich nur Donnerstag oder, oder ähm, Freitag frei machen, dass es vor Ort waren wahrscheinlich immer so 700 ähm, Teilnehmer und äh, wir waren leicht unter dem, was wir letztes Jahr hatten war aber bewusst, weil wir den Einlass strenger gemacht haben und das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt. Dummerweise ist das Wetter nicht so gewesen, wie wir uns das gewünscht haben. Was den Nachteil hat, dass man natürlich nicht so frei ist, da gibt es eine Hoffläche, die man nutzen kann, was den Vorteil, also was auf der anderen Seite, dann wirkt das immer noch voller, wenn alle sozusagen in den Hallen sein müssen, als ähm, draußen frei, aber wir, wir ganz, waren sehr zufrieden mit der Resonanz und ähm, das hat sich jetzt aus unserer Sicht so etabliert als Veranstaltung und klar, ich bin immer sehr viel auf der Bühne, was es fast einfacher macht, weil ich dann vieles andere einfach äh, äh, weiß, das ist in anderen Händen und das läuft dann in der Regel auch ganz gut.
0: Aber die Networking-Komponente ist ja auch ganz wichtig bei der K5. Also das äh, sagen wir ja auch immer, dass das auch äh, von Händlern für Händler ist und dass es konkret für den Online-Handel ist, der sich dann auch äh, in den Gesprächen dann vernetzen kann und sich austauschen kann und Erfahrung sammeln kann. Und das hört man auch immer wieder von von einigen äh, von eigenen Teilnehmern, dass sie dann, dass sie, dass sie, äh, einige sagen dann auch immer, ja, sie haben ja ganz gar nicht viel vom, vom Programm mitbekommen, weil sie die ganze Zeit dann äh, in, in Gesprächen verwickelt waren. Und das ist ja auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der K5.
1: Das ist auch in Ordnung so. Also deswegen, ich, ich veröffentliche das Programm auch bewusst sehr spät, weil eigentlich der Anreiz sollte gar nicht das Programm sein, ähm, dass man auf die K5 geht. Und äh, wir versuchen da wirklich auch kein, kein Glamour-Programm hochzuziehen, sondern eigentlich die Leute auf die Bühne zu bitten, schon die was zu sagen haben. Das sind in der Regel nicht so sehr die, die Stars, sondern die, von denen ich weiß, dass sie einfach spannende Projekte gemacht haben oder einfach... Äh, ähm, tatsächlich was, was, was erzählen können, was, was für die anderen spannend ist. Und das ist immer auch so ein bisschen irreführend, weil klassischerweise machst du natürlich eine Konferenz jetzt mit einem Star-Programm und, und großen Keynotes und allem, was damit zusammenhängt, weil das quasi der, der, das wirbt dafür. Und mein Bestreben ist eigentlich eher, und deswegen hoffe ich auch, dass sich die K5 eigentlich mehr so rumspricht und etabliert, das sind eben die Leute, die es die's machen. Und eigentlich ist es spannender, oder ich denke mir immer, wenn mir jetzt viel im Programm ausfallen würde, ich hätte Dutzende von Leuten, die ich aus dem Publikum auf die Bühne bitten könnte und wir hätten spannende Sessions. Und, und so ist eigentlich auch gedacht. Also das ist, ist eher so unter seinesgleichen. Und es soll auch nicht äh, der Eindruck entstehen, wer zumindest. ich fände es fatal, dass da jetzt irgendjemand besser wüsste, wie es geht als der andere, sondern jeder macht so seine Erfahrungen und, und kommt voran. Und ich halte alle, oder das ist zumindest mein mein Bestreben, ähm, alle, die da, und das ist ja immer noch tendenziell eine Online-Pure-Player-Konferenz, also alle, die jenseits von Amazon versuchen, ähm, da ihr Geschäft voranzubringen, ähm, sind professionell unterwegs. Also da kann ich jetzt nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, den müsste man jetzt wahnsinnig tiefschürfende Ratschläge geben. Also das geht eher darum, einen Austausch in Gang zu bringen und einfach zu zeigen, der eine macht so, der andere macht so und und dass dadurch eine, aus meiner Sicht, Professionalisierung in Gang kommt, weil natürlich alle schon immer sehr auf sich bezogen arbeiten müssen. Die Teams sind dann auch doch immer nicht so groß, dass man viel Zeit hätte, jetzt da noch in andere Themen reinzuschnuppern. Und das ist eigentlich die Ambition und das ist auch also wenn das nicht mehr rüberkäme und wenn wir in diesen Wettbewerb gehen müssten, ja, wer hat die tollsten Vorträge, wer hat die tollsten Speaker und vielleicht auch noch international irgendwas einfliegen lassen müssen, nur damit das überhaupt ähm, vernünftig funktioniert, dann, dann, dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Also die Idee muss wirklich sein, einmal im Jahr hat man da die Möglichkeit, sich an, an anderthalb Tagen zu treffen und, und sich auszutauschen. Und meine Hoffnung ist ja, und ich glaube, das kommt jetzt auch langsam in Gange, dass man, wenn man sich immer wieder sieht, die Leute, einen leichteren Zugang hat. Am Anfang ist es natürlich schwierig, wenn, wenn alle, äh, die wenigsten kennen sich. Und so hat man schon das Gefühl, äh, da kommt was in Gang. Ich finde das ja auch mal dann hochspannend. Oder manche sind ganz überrascht, die sei es jetzt auf der Exit oder auf der K5 einmal auf der Bühne waren und dann noch im Jahr danach oder im Folgejahr angesprochen werden. Und das ist eigentlich genau das Konzept. Ich bringe die Leute tendenziell, versuche ich sie nicht auf die Bühne, nicht nur auf die Bühne zu bringen, weil sie was Tolles sagen, das, das schon auch, sondern möglichst viele auf die Bühne zu bekommen, damit man auch einen Eindruck hat, wer ist da alles, mit welchen Themen zu Gange. Und vieles passiert ja dann tatsächlich auch ähm, hinter den Kulissen. Und ich bekomme das zum Teil mit, dass, man, dass sich einfach Leute zusammentun, gemeinsam Projekte, gemeinsam Lieferanten dann auch äh, austauschen oder sich gegenseitig beliefern zum Teil. Also das sind alles so, mein, mein Anspruch ist, ist tendenziell eigentlich mehr, dass Kooperationen entstehen und dass, dass eine, eine viel stärkere Händlervernetzung ähm, stattfindet. Und ähm, gefühlt geht es da voran, mir geht es auch immer nicht schnell genug voran. Das heißt, ich habe noch nicht den die ultimative Lösung gefunden, wie man ein super schnelles Networking innerhalb dieser anderthalb Tage findet. Wir versuchen ja alles Mögliche, diese Speed Networking Sessions, jetzt mal so, so Roundtables, die wir diesmal ähm, versucht haben. Das ist aber alles nicht so einfach zu organisieren, vor allem, wenn man das nur in den Pausen für eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde machen kann. Da kann man natürlich nicht tief schürfen. Die Hoffnung ist einfach immer, dass, dass die Leute das als das nehmen, als was es gedacht ist. Es ist ein Anknüpfungspunkt hm. und man hat die Chancen, Leute kennenzulernen und ähm, ich merke aber trotzdem, viele, viele kommen dann doch wegen dem Programm und hören sich das Programm an, was mich natürlich auch freut, also wir geben uns da schon auch Mühe, dass das ähm, ein spannendes Programm ist im Sinne von, äh, dass man Insights bekommt und, und die Leute, also gerade die Referenten, das fand ich auch diesmal wieder, also da habe ich immer den, kann ich immer nur danken und, und Respekt sollen, ähm, die größtenteils sehr offen gesprochen haben und wirklich ähm, auch nicht in dem typischen. Wir verkaufen uns toll, weil wir auf der Bühne ja. stehen. Und ich finde, dass das man also ja auch
0: von den Teilnehmern war das ja auch äh, aus Feedback auch auf Twitter äh, hatte das. Glaube ich auch. Weiß gar nicht, wer das geschrieben hatte, dass ähm, diese also. Na, da waren ein paar Teilnehmer auch positiv überrascht, dass da äh, einige der Referenten sehr offen auf der auf der Bühne über ihr Geschäft gesprochen haben. Ja,
1: also ich möchte da vielleicht mal ein paar ausgreifen, gerade was was, was Jochen Schweizer also Georg Röben ähm, geboten hat, der doch also auch kritisch darauf eingegangen ist, dass die Marketingkanäle nicht vernetzt sind und eine, eine sehr schöne Präsentation gehalten hat. Auch, auch Alexander Brand von, von Windeln.de, der einfach ähm, beschrieben hat, wie sie ja. mit Daten arbeiten und dann glücklicherweise auch noch auf meinen Hinweis eingegangen ist, einfach auch mal zu sagen, mit welchen Tools. Arbeiten sie und da sieht man einfach auch, dass, dass äh,
0: das war sehr spannender.
1: junge Händler auch die, die jungen Dienstleister nutzen. Was, was ich einfach toll mhm. finde, dass man dann nicht nur auf die, die alten Etablierten zurückgreift, sondern dass diese Experimentierfreude dann durchgeht. Und was mich eigentlich, wer mich am meisten beeindruckt hat, weil ich das ähm, äh, ursprünglich ganz anders geplant hatte, war tatsächlich Sebastian Siegler Schmidt ähm, von Seven Trends, ähm, Gründer Seven Trends und jetzt bei äh, Digital Accelerator von, von der Allianz die er leitet, aber der auch nochmal die Anfänge von eigentlich Rocket Internet beschrieben hat, als eben nur Seven Trends und, und Zalando und noch ein drittes Unternehmen war, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, Enamora. Und und finde, der, der extrem spannenden Blick hinter die Kulissen erlaubt hat, wie sowas entsteht. Weil so wenn, wenn ein paar Jahre vergangen sind und wenn man einfach dann weiß, wer ist erfolgreich, wer ist weniger erfolgreich, dann... Äh, verfälscht sich das Bild, dann sieht man gar nicht mehr, dass das ja wirklich so eine, ähm, die kannten sich halt, die haben überlegt, welche Projekte kann man nach Deutschland bringen, dann war eben Zalando für Zappos und äh, Seven Trends für Asos ähm, zuständig und dann sieht man eigentlich auch, ähm, wie das weitergeht und wie das entsteht und wie man dann einfach auch merkt, dass, dass Zalando äh, mehr Anklang findet und dann eben auch in den Modebereich reingehen kann und Seven Trends tut sich in extrem schwer und was ich bei ihm auch eben noch gut fand, dass er auch nochmal sehr analytisch beschrieben hat ähm, die Chancen oder Nichtchancen im Modemarkt, dass er einfach ganz klar sagt, im Prinzip jemand, er hat es am Beispiel ean codes äh, beschrieben, also sobald ein Produkt eine Nummer hat, ist es eigentlich, oder ein Händler äh, nur Produkte mit ERN, also vergleichbare Produkte verkauft, ja macht das keinen Sinn, das, das, da muss man entweder ganz oder gar nicht reingehen, da werden nur ein paar wenige gewinnen. Wenn, da muss man in Richtung Spezialisierung, ähm, eigene Sortimente gehen, dann hat man auch in diesen Modebereichen oder in diesen Bereichen noch eine Chance. Und ich fand, das kam besser rüber, als, äh, als man das eigentlich planen könnte. Und deswegen, ich habe ja, doppelt viel Zeit bekommen, dann, als ursprünglich geplant war, weil ich das so extrem spannend fand, einfach auch mal aus, einem, aus einer insider Brille heraus. Also, er ist ja in der doppelten Rolle. Er ist einerseits Insider, andererseits ist er natürlich schon, äh, ähm, er hat den typischen ähm, Samba-Hintergrund und, und ist natürlich dann auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, das, das schon strategischer unterwegs als jemand, der jetzt quasi sagt, ich bin jetzt der, ich will jetzt unbedingt einen Modeshop machen und, und kämpfe mich da durch. Und genau weil er diese ganzen Facetten hat und wenn er das dann beschreibt, dann kann man einfach nochmal, finde ich, ein sehr viel klareres Bild machen, ähm, wie das läuft und er hat jetzt nicht aus dem Nähkästchen geplaut, kann man gar nicht sagen, aber er hat einfach das, was so 2008, 2009 passiert ist, nochmal, finde ich, sehr gut ähm, dargestellt und ähm, da konnte sich jeder, der, der im Saal war, einfach ein Bild machen, auch gerade, wenn er in der Modebranche unterwegs ist oder wenn er generell im Wettbewerb mit, mit Samba Projekten steht. Also das sind für mich dann immer so überraschende Momente. Ich denke mir dann immer, oder ich werde dann immer im Nachhinein gefragt, was, was war gut, was war schlecht. Und, und meine Erfahrung ist eigentlich immer, alles ist den Erwartungs, entspricht den Erwartungen oder vieles. Also dann ist es für mich eigentlich schon sehr gut. Und ein paar übertreffen das dann eben noch, wo ich mir dann, ich denke, das, das wäre schon in anderer Form eigentlich super gewesen. Und gerade Sebastian war ich ja schon äh, super froh, dass er kommt, ähm, obwohl jetzt, man weiß ja, Seven Trends ist jetzt nicht der Übererfolg gewesen. Die sind dann irgendwann raus. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass es der Flop ist, weil es das Unternehmen noch gibt. Und deswegen, ich will dem ähm, Unternehmen jetzt auch nicht, äh, nichts äh, Negatives äh, also nicht äh, negativ sprechen, weil die jetzt sozusagen, ihr hat auch nochmal erzählt, was ich auch nochmal spannend fand, dass äh, Seven Trends hat Inamoda übernommen. Inamoda ja eher für Unterwäsche in dem Bereich und eigentlich eher der, der lukrativere Bereich. Ähm, aus, aus also haben wir haben dann festgestellt, die Retourenquoten sind geringer und im Prinzip ja. die Margen sind besser. Und ähm, das sind auch so Erfahrungswerte, die sie dann eben im, im Laufe des Prozesses gemacht haben. Und ähm, bei Seven trends finde ich, hat man extrem mitbekommen, dass sie eben anfangs auch ein Sourcing-Problem hatten und man muss einfach dann in diese saisonale, Taktung erstmal reinkommen oder man macht so wie Zalando, wo es immer heißt, dass die am Anfang wirklich alles aufgekauft haben, was nur irgendwie da war, damit sie überhaupt äh, Produkte auf Lager hatten und bei Schuhen ist vielleicht auch die Saisonalität jetzt noch nicht so das große Thema, als wenn du aktuelle an aktuellen Modekollektion gemessen wirst. Also kannst du kannst natürlich schon Produkte reinnehmen, aber äh, wenn du dich eher so an ein Publi modisches Publikum wendest, dann ist natürlich sofort klar, hast du jetzt die aktuellen, hast du irgendwelche Ladenhüter, und äh, dafür stehst du dann. Die modisch interessierten
0: Kunden sehen das dann. Die bekommen ja, das absolut. mit.
1: Da also kann, man, kann man eigentlich schlecht äh, mauscheln. Und dann umso schwieriger ist es. Und das ist eigentlich sehr, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, bei Zalando so geschickt gelaufen. Die haben ihr Mode-Sortiment und haben sich da, also ich weiß nicht, ob die von Anfang an schon in, in Richtung Fashion wollten, aber haben da zumindest ähm, die, die zeitlichen Vorlauf gehabt, dass sie dann wirklich, vernünftig Mode ordern konnten und nicht so unter Zugzwang waren. Also das sind für mich dann immer so, das, deswegen ist es immer Geschmackssache, was ist ein Highlight, was ist nicht ein Highlight. Ich finde durchaus immer die, wenn, wenn Leute, die aus, aus dem Venture-Bereich kommen, ähm, sprechen, ich finde das immer spannender, weil a, gehen die ohnehin schon strategischer heran und da, dadurch, dass sie nicht so sehr an ihren Dingen hängen, also schon ambitioniert sind im Sinne von, dass es erfolgreich werden wohl soll, dann, dann haben sie einen, einen übergreifenden Marktblick ähm, und deswegen habe ich die eigentlich immer ganz gerne im Programm. Und ich fand auch, was Jörg Binnenbrücke von, von Capnamic ähm, Ventures ähm, erzählt hat, auch so ein bisschen so ein paar Einblicke in Nawabi und in, in andere äh, ähm, Projekte und Themen. Ich finde, da kann man sich, wenn man dafür offen ist, immer ein sehr viel besseres Bild machen, als wenn man jetzt so in den klassischen Branchenstrukturen drin ist, und, und vielleicht auch eher aus einer operativen E-Commerce-Sicht ähm, das alles betrachtet. Und insofern, das, ich hatte so ein bisschen die Sorge am Anfang, dass dass das Modethema zu kurz kommt, weil Mode wirklich eine Herausforderung ist, Leute zu finden, die da auf die Bühne gehen und, und, und das entsprechend präsentieren. Wir hatten, wer es verfolgt hat, auch äh, durchaus andere Sessions angekündigt, die dann nicht so durchgingen, weil eben man nicht so offen sprechen konnte. Und so ein paar Highlights, die Style Bob oder, oder ähm, auch äh, De Pauli, Herrenausstatter und, und andere, die ich gerne drin hätte, die sind halt noch ein bisschen öffentlichkeitsscheu. Also da hoffe ich immer noch, ähm, dass, dass genau die, die das einfach sehr lang machen, ähm, ist irgendwann. Noch vielleicht. Bereits. Ja, also das ist immer eine Frage, wann bekommt man sie? Diesmal hatten wir schon, auch, auch das war auch so auf meiner Liste, äh, My Müsli drin. Das hat sich auch immer nicht ergeben und so. Ähm, habe ich noch ein paar Kandidaten, wo ich sage, die, die, die wären es auf jeden Fall wert. Oder das wäre extrem spannend, einfach da mal aus der Insider-Sicht zu hören, ähm, was machen die, wie sind sie das geworden, was sie jetzt sind, beziehungsweise was sind die Pläne, die sie künftig haben. Und ich finde auch gerade so, Mai Müsli hat sich nochmal wirklich sehr sympathisch präsentiert, tun sie eigentlich immer, und auch so ein bisschen ausgeplaudert jetzt aus der Branding-Sicht heraus, ähm, wie sie die Marke kreieren. Und ich glaube, das, das Interessante bei, bei MyMüsli ist immer, wenn man sie so sprechen hört, hat man immer das Gefühl, das läuft alles so und sie machen sich gar nicht so viele Gedanken. Aber haben sie ich aber glaube, auch gesagt,
0: also sie sind ja auch so ein bisschen reingerutscht und, und hatten da auch am Anfang mussten sie erst noch viel lernen. Also sie sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind sie, glaube ich, direkt vom, vom Studium einfach mal so damit angefangen. Also noch extrem junge Gründer und, und dann hat erst. Und haben das ja auch, finde ich, auch relativ schön dann auf der Bühne erzählt, so wie sie da wie sie wieder, wieder der erste Lieferant, der sich erstmal einen den Kopf gegriffen hat, als er gesehen hat, wo sie sich vorgestellt haben, wo da, wo da hingeliefert werden soll, wo gar kein Platz für die Paletten war und so, und so. Also, wo er erstmal, wo er so, so, so ganz, 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 ganz am Anfang äh, da angefangen hat. Und das war natürlich auch äh, recht auch unterhaltsam und, 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 und äh, spannend. Dass
1: sie dieselbe Seite selber programmiert haben und lauter so Sachen, das, das ist dann ja. schon spannend, einfach nochmal
0: zu. Der, der PWLer die Webseite selbst programmiert hat und sie es dann äh, an, ein, an einen Programmierer übergeben haben, als, als freundliche Hacker sie darauf hingewiesen haben, dass man alle, alle Bestelldetails auslesen konnte.
1: Ganz genau, das macht man. Man hat, macht halt alle Fehler als, als äh, Amateur-Entwickler, äh, ähm, die man nicht machen sollte und das macht sie sympathisch. Aber genau der, der Anfang, der ist ja auch nachvollziehbar, dass sie da so quasi reingerutscht sind. Nur ich glaube halt jetzt, das was sie jetzt machen, das ist äh, strategisch enorm, äh, extrem durchdacht. Und sie wissen schon genau, was sie tun. Und das ist nicht so unbedarft, wie das manchmal so den Eindruck hat, weil sie halt nette Typen sind und, genau. und das machen.
0: das hat man ja auch gemerkt, so, als sie dann davon erzählt haben von, von Tree of Tea, also dass sie jetzt mit diesem mit diesen, äh, T-Ableger und dass sie das natürlich auch, dass er natürlich dann äh, eine thematische, Verbindung zum zu meinem Müsli gibt und dass sie da jetzt nicht einfach anfangen, jetzt alles Mögliche zu machen und dass sie sich sowas genau daran, darüber legen. und da merkt man dann auch schon, dass es dann auch jetzt mittlerweile Unternehmer sind, die jetzt ein Unternehmen schon seit, seit einigen Jahren jetzt führen.
1: Ja, was, auch, was man auch immer nicht sieht, wie viele Leute da wirklich dafür arbeiten. Das, das sind keine kleinen 30, 40 Mann Teams mehr, sondern das sind wirklich schon große Strukturen. Und man kennt sie ja, dadurch, dass man sie so lange kennt oder dass sie ja eigentlich auch immer sehr zugänglich sind, denkt man immer, das ist alles noch so eine locker improvisierte Geschichte. Aber gerade mein Müsli, ich bin mal wirklich gespannt, jetzt haben wir sie sechs, sieben Jahre und wenn das nach zehn Jahren oder 15 Jahren, man sieht ja jetzt gerade so, dass sie so ein bisschen ähm, es verstehen, einfach Online-Lebensmittelmarken aufzubauen. Ob das mhm. jetzt mein Müsli war oder ähm, Tee, Kaffee oder ob sie es jetzt selber machen oder andere Unternehmen, Unternehmer unterstützen auch ähm, Orangen sozusagen als, als, als Liefer, das ist jetzt keine Konfigurationssache, sondern eher man, man, man lässt sich den Saft entsprechend ähm, liefern. Also die haben da sehr und das finde ich da durchaus auch das Spannende bei, bei, bei Unternehmern, wie eins zum anderen kommt. Und ich glaube, dass das Schöne, was man auch jetzt gerade an so einem Beispiel wie bei Mein Müsli sieht, wir hatten ja dann bewusst so das oder ich versuche das immer so hinzubekommen, einerseits die die mit viel Geld finanzierten, VC-getriebenen Unternehmen und dann so ein Müsli, die vielleicht ein paar, paar Business Angels hatten und die jetzt eigentlich aus, aus sich selbst heraus ähm, wachsen. Und das ist halt nochmal eine andere Form von Unternehmertum, ähm, die, die im E-Commerce vorhanden ist. Da wird man jetzt keine, also nicht auf die schnelle 100 Millionen ähm, Euro Unternehmen auf die Beine stellen, aber doch substanzielle Unternehmen und gerade so mein Müsli, wo man halt das Gefühl hat, ähm, Sie sind unternehmerisch getrieben in dem Sinne, sie machen das, was sich rechnet. Also wenn... Sie haben ein Endkundengeschäft, sie haben B2B-Geschäft, sie gehen in die Lebensmittelläden rein, zum Teil auch um, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen und dann als Marke nochmal anders wahrgenommen zu werden. Also das hat immer.
0: Und dann halt auch, und das hat auch, war auch interessant, so dass sie dann, als sie erzählt haben, dass sie dann äh, auch von den Konkurrenten dann erstmals wahrgenommen wurden, als sie dann angefangen haben, äh, Regalplatz wegzunehmen von den anderen Müsli-Anbietern.
1: Ja, ich glaube, das ist ohnehin bei, bei meinem Müsli ist das so, die haben ein doppeltes Handicap jetzt in der Wahrnehmung, dass sie halt so als Online-Player nimmt man sie eh nicht ernst und dann noch mit mit card mit, äh, also mit, mit customization konfigurationsgeschichten denkt man, denkt man, das ist noch eine Spielerei dazu. Und ähm, ich glaube auch, also das ist, ist interessant, weil, weil ich hätte jetzt gedacht, dass sie, dass sie früher eigentlich schon eine, eine größere Aufmerksamkeit erreicht haben müssen, weil sie ja überall immer das Vorzeigebeispiel sind. Ähm, aber tatsächlich, wenn man dann die Becher in den Regalen sieht und beziehungsweise auch, die haben durchaus Regalfläche, die sie da bekommen äh, und darum geht es ja immer. Genau. Also und, aber was ich zum Beispiel auch nochmal spannend fand, und war so ein Aspekt, der, der mich einfach dann auch immer interessiert, lebt das Sortiment? Also, oftmals habe ich das Gefühl, so Online-Handel ist immer sehr statisch und, und man hat einfach mal so sein Sortiment und das versucht man dann so zu vertreiben. Und ähm, bei beim Müsli sieht man einfach auch, dass sie sehr stark mit, mit neuen Müsli-Mischungen, neuen Themen, zum Teil künstlich, aber, aber oft auch durchaus äh, aus. aus äh, kommerziellen Erwägungen heraus einfach ähm, das Sortiment am Leben erhalten, sodass man einfach das Gefühl hat, da tut sich immer was, sie sind am Puls der Zeit und ähm, ich glaube, das braucht speziell im Online-Bereich. Man muss in irgendeiner Form, jeder muss das für seine, auf seine Art und Weise einen Weg finden. Man muss den Leuten verdeutlichen, dass man, ähm, dass man lebt, dass es weitergeht und ich, ich glaube oder gefühlt speziell im Online, in der Online-Welt ist es umso wichtiger, weil die Taktung steigt, und die Leute, ja. einerseits erwarten sie es, andererseits signalisierst du ihnen natürlich auch damit, dass du wirklich ähm, sehr aktiv bist ähm, in deinem Sortiment. Und was bei Müsli halt auch extrem gut drauf hat, die, die können mit den Leuten umgehen. Also ihr Blog ist nicht so ein, nur ein typisches Corporate Blog, wo dann mal die Pressemeldungen reinfließen und alles, sondern die, die, die nutzen das wirklich, wie man einen Corporate Blog nutzen sollte. Einfach mal so ein bisschen... Äh, plaudernd und, und, und also auch im, im Ton ähm, das hinzubekommen, das schaffen ganz, ganz wenige und das ist, ist so schade, weil das einfach eine Facette sein könnte und wenn man das nur aus Social Media und Marketing-Sicht und, Marketing und, und Google-Optimierungssicht sieht, ähm, dann, dann, also nicht, dass das äh, mein Müs jetzt nicht täte, ich glaube schon auch, dass sie so professionell sind, dass sie es auch da nutzen, aber äh, der, der Charme ist ein ganz anderer, der sich entfalten kann, wenn man halt auch so äh, andere Facetten mit reinbekommt, und insofern ist das, wie gesagt, deswegen, ich wollte mein Müsli eigentlich schon viel früher haben, jetzt im letzten oder gerne auch im vorletzten Jahr, ähm, hat sich dann in der Form nicht ergeben, beziehungsweise ähm, dieses Jahr hat es einfach super reingepasst, weil man einfach auch nochmal eine andere Facette, denke ich mal, von, von dem Unternehmen auch verdeutlichen konnte.
0: Genau. Ähm, einer der, der Schwerpunkte am ersten Tag war auch der Online-Möbelmarkt. Um, und da, da war auch ein interessantes Panel hatten wir da, also mit dem Geschäftsführer von Home24, der E-Commerce-Chefin von Butlers und dem Gründer von von Wunio. Wunio ist ja dann auch wieder sowas, da schließen wir jetzt direkt hier an, an mein Müsli so ein bisschen an. Also meistens nicht so richtig, aber äh, sozusagen, ähm, ja, weiß nicht, wie würden wir es am besten sagen? Also Anfertigung von, von Einzelstücken würde ich ja. jetzt vielleicht mal um, äh, so umschreiben. Und das, hat, und das Panel war, glaube ich, auch ganz spannend für diejenigen, die da auch da, äh, konkret am Online-Möbelmarkt interessiert sind, aber auch vielleicht grund, auch grundsätzlich, wer Online-Händler ist, um einfach auch um einfach auch mal so zu sehen, was in so einem konkreten Markt so an verschiedenen äh, Möglichkeiten es gibt, da da heranzugehen. Also die, die Bandbreite, die, die da ähm, möglich ist.
1: Ich glaube, der, der Markt ist auch noch so komplett offen. Also für ja. mich ist der Möbelmarkt und der Lebensmittelmarkt sind für mich so äh, Bereiche, da kann man eher so da muss man sich noch eine Meinung bilden also das sind alle die da sind die sind jetzt noch sehr jung oder es sind Versuche und, und auch die Facetten sind also das ist eine unheimliche Spannbreite die man hat deswegen fand ich das auch schön dass es dass es geklappt hat beziehungsweise im Möbelbereich klappt das eigentlich immer also wir haben wir haben so viele auch im Publikum gehabt Möbelversender also unterschiedlichste Konzepte und eben auch auf der Bühne. Und ich fand auch durchaus Wunier noch nochmal spannend, wenn er beschreibt, sie haben quasi mit, mit der eigenen Schreinerei begonnen, handgefertigte oder konfigurierbare Möbel anzubieten und haben inzwischen hinten dran vier Schreinereien. Also da sieht man ja. dann immer auch, wie, wo man gar nicht hindenkt. Also dass es auch in anderer Form noch skalieren kann. Das heißt, die können schon Aufträge abwickeln, und, und was bei Wunio immer so eindrucksvoll ist, ich habe mir das im Vorfeld gedacht, als ich die, die Screenshots ausgewählt habe und, und, und überlegt habe, wie, was, was, äh, wie, wie zeigt man die dann? Man sieht einfach, wie, wie hochprofessionell die auch visuell unterwegs sind, wo man denkt, also die können ja mindestens mit einem, mit einem Home24 oder anderen konkurrieren in der, in der Aufmachung. Und da, das sieht man immer, wie, wie auch Kleine eine Chance hätten, ähm, ja. wenn sie einen Sinn dafür haben. Jetzt muss man auch noch dazu, dazu sagen, Roland Weth ist sehr ähm, wirklich online-affin und, und, und vom vom Shopsystem bis zur Aufbereitung und allem. Also die, die machen das ähm, hochprofessionell, also mit einem professionellen Anspruch. Sie sind natürlich auch, hat er ja auch betont, in dem Panel, in dem Premium-Segment unterwegs. Das heißt, die müssen, müssen sich entsprechend präsentieren. Aber das, das Spannende ist tatsächlich jetzt, dass auch ein sehr kleines Team, quasi sich nach außen so zeigen kann, als ob sie quasi die super Premium-Marke wären. Und ich finde, das kam bei ihm nochmal extrem gut rüber. Und ähm, die, die, die Mischung, wir hatten ja Westwing noch zusätzlich mit, mit einem Vortrag, die wir da nicht in, ins Panel genommen haben, aber wenn man von Westwing, die eher, die einfach beschrieben haben, wie, wie nicht der Möbel Verkauf das Thema ist, sondern Einrichtungsgegenstände, Deko-Gegenstände, also die ganze Palette. Ich fand das auch nochmal sehr eindrucksvoll in, in der Präsentation beschrieben, auch so ein bisschen, wie sie, wie sie es dadurch schaffen, einfach Abwechslung reinzubekommen und er hat ja auch einen Chart drin, wo er sehr genau die Kategorien mal aufgeschlüsselt hat, die sie in einem Monat verkauft haben, dann sieht man halt, dass das ist eine extreme Spannbreite von Heimtextilien bis, bis Einrichtungsgegenständen, alles was man hat und gerade im Gegensatz dazu jetzt in Home24, was ja eher auf äh, Masse geht, also Fülle von, von Produkten äh, und, und ein sehr breites Angebot, tiefgehendes Angebot in dem Bereich haben, äh, zu haben. Da fand, also, ist interessant, ich fand so witzig die, die Home24 versus Westwing. Home24 ist immer so das Aushängeschild und steht sehr weit vorne, wird, wird sehr stark wahrgenommen. Ähm, Westwing, wo ich eigentlich sage, die sind kurzfristig, haben die bessere Chancen von der Aufstellung vom Sortiment, weil, weil es einfach sowohl von der Lieferung als auch im Prinzip von, der, von dem Impulsfaktor, den man haben kann, ähm, ähm, im Moment wahrscheinlich einfacher ist. Und ich finde, er hat das sehr gut rübergebracht, auch die Leute bestellen bis zu viermal im Jahr, was, was enorm ist äh, in dem Bereich und das sind alles so positive Faktoren. Und leider ist uns dann ein bisschen die Zeit davon gelaufen, aber auch auch Butlers, ähm, Katja Felke, die ähm, ähm, Butlers <lacht> repräsentiert, hätte ich jetzt fast schon gesagt, also die die den E-Commerce ähm, dort leitet und die, ähm, ganz kurz hat sie auch beschrieben, von, von lange bei Pixmania war, die jetzt so in der der Krise sind also gar nicht im Möbelbereich, aber auch den Bereich aufgebaut hätte da. Hat, da hätte ich wäre ich gerne noch mal drauf eingegangen, wie, wie sozusagen auch so ein schnell wachsendes Unternehmen funktioniert und jetzt eben ähm, bei Butlers versucht ähm, also ihr Stammgeschäft, also das sind eher Geschenkartikel und, und eben auch den Möbelbereich in, entsprechend aufzubauen und denk mal, da hat man auch noch mal gesehen, selbst ein Butlers ist ähm, als ja es sind jetzt nicht nicht super etabliert, das ist ja auch im Vergleich ein sehr junges Unternehmen, aber die die agieren. Ich finde, die, das ist ein der wenigen Beispiele jetzt, wenn man so klassisch Multi-Channel sagt oder die einfach in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind, die diese Dynamik mithalten können. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich Butler sehe, da die experimentieren, die machen, tun, probieren aus. Und, und, und haben da wirklich eine, eine, einen Modus gefunden. Interessant bei Badass, finde ich, auch, sind wir auch nicht darauf eingegangen, aber die, die, die nutzen eine, eine, ein Shopsystem system wie, wie Demandware. Das heißt, die sind jetzt nicht, nicht so, dass sie sagen, wir müssen alles selber machen, sondern die haben sich eine, eine Infrastruktur ähm, zurechtgelegt, ähm, die sie dann im Verkauf und in, in der, also in, in, im operativen Geschäft flexibel genug macht. Das muss ja nicht heißen, dass sie irgendwann mal vielleicht tatsächlich in, in sich selber ein Shopsystem machen oder alles, aber jetzt in der Phase, wo sie quasi Lernende sind und das finde ich einfach auch immer sehr smart, dass man einfach da auch nicht überambitioniert rangeht, sondern einfach sagt, wir müssen, wir, wir sind keine Versandhändler, das heißt, wir müssen, wir sind auch keine Online, müssen online hinbekommen, wir müssen den Versandhandel geregelt bekommen und dann können wir rausfinden, was wollen unsere Leute eigentlich und wie machen wir das? Und deren Lösung natürlich jetzt mit dem Video in die Läden zu schalten und sich dann quasi die Produkte zeigen zu lassen, fand ich hochspannend. Auch da eigentlich meine Lieblingsaussage war, was, was immer nachvollziehbar ist und was mich auch immer in der Überzeugung bestärkt, dass die Deutschen schon ein Problem mit Technologie haben, äh, Wer sich auch erzählt hat, habe, jetzt haben sie diese Videolösung und die größte Hemmschuh ist sozusagen, dass, dass das zu nutzen ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Kamera auch sie beobachtet, das heißt, dass nicht nur sie in den Laden ja. Das hat, sie, hat
0: sie sehr schön beschrieben, so wie sie am Anfang dachten, sie hätten ein technisches Problem, weil die Leute den, den Videochat aufrufen und ihn sofort wieder schließen. Und sie dachten, dass auf ihrer Seite ein technisches Problem wird. Und tatsächlich haben sie dann herausgefunden, dass viele Kunden dann äh, sofort äh, Angst hatten, dass, dass, dass jetzt die äh, Webcam an ihrem, an ihrem Laptop dann jetzt auch anders und, und, und sie dann jetzt von den, von den Verkäuferinnen oder von den, von den Damen da jetzt, äh, gesehen werden.
1: Dass es dann wirklich als Eindringen in die Privatsphäre praktisch wahrgenommen wird. Und das sind dann so, denke, Dinge denkt man natürlich erstmal nicht, weil man, weil man es eher als, als Service, Zusatzservice konzipiert. Und das sind dann genau die Herausforderungen der Kommunikation. Und ähm, ich denke mal, da, da werden Sie einfach jetzt dran, dran arbeiten müssen. Aber ich glaube, es hatte, hatte sie gesagt, fünf Leute sind das inzwischen, die das. Ähm, also die da im Team sind, die das zeigen. Die Frage ist für mich auch mal so ein bisschen, kann man das skalieren oder ähm, schaltet man das nur für bestimmte Nutzertypen frei? Das bleibt dann alles überlassen. Aber das ist zumindest mal, also so eine Lösung hätte ich mir eher von einem Startup, ich glaube, ich hm. habe es in dem Beitrag auch geschrieben, erwartet, als jetzt von einem ja, etablierten Händler wie, wie Butlers. Aber ähm, ich, bin, ich bin ohnehin, also ich, der, der, eine der größten Herausforderungen ist, des Onlinehandels ist noch, dass sich Produkte ähm, zweidimensional auf Bildern oftmals nicht so präsentieren lassen, wie man es bräuchte. Und ich finde auch, was in dem, in dem Möbelpanel generell nochmal deutlich geworden ist, auch die Beratungskomponente, die man braucht. Es gibt einfach, oder das, das Möbel ist für mich immer ein Beispiel dafür, da, da, da muss man ausgefeiltere Konzepte haben, also Verkaufskonzepte. Da reicht es nicht nur, suchmaschinengetrieben irgendwie Produkte zu präsentieren, sondern da muss man sich tatsächlich überlegen, auch wie macht man den Beratungs- und den Verkaufsansatz, ähm, ähm, wie, wie bildet man den ab. Und da äh, ist sicherlich diese Live-Schaltung in, in die Läden ist jetzt noch zugänglich. Ich meine, das, das, das Spannende ist ja, das hat sie auch nochmal betont, man, manche Dinge erschließen sich erst im zweiten Moment. Man muss nichts installieren, nichts aufrufen. Das ist ja eigentlich das Schöne jetzt an der Webtechnologie. Man ist quasi... Ja,
0: das ist ja auch wichtig, um die Hemmschwelle möglichst niedrig zu halten.
1: Genau, man kann in, in Chat-Manier quasi jetzt mit Video da reinschalten und wer weiß, also wir, wir werden das sicherlich auch in den, in den kommenden Jahren immer wieder haben. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren jeweils schon Möbelpanels gehabt und da sieht man halt. Wir hatten jetzt, glaube ich, von, von Avandeo bis ähm, Wilmowski und, und jetzt eben glücklicherweise auch Home24. Ich finde es schon wichtig, dann auch die, die da zu haben, die dann den Markt treiben. Das ist natürlich immer die Ambition. Da kommt uns, ich glaube, ich habe ihn, hab ihn ein bisschen gequält mit der, mit der Rocket-PR-Offensive. Ähm, die kommt uns äh, zu Pass und ähm, das ist einfach schön, dass, dass man auch die Möglichkeit hat, jetzt mit äh, Rocket-Unternehmen auch auf der Bühne zu haben und ähm, einerseits fand ich interessant, dass man, Rocket, äh, dass man Home24 natürlich sehr viel aggressiver wahrnimmt, in der, wahrscheinlich auch durch die Blitzkrieg-Mail und durch, durch andere Gesicht, Geschichten, dass man aber tatsächlich, wenn man mit den Rocket-Leuten spricht, war das durchaus typisch, habe ich mir dann über da. Also, ich hätte jetzt eher erwartet, jetzt kommt jemand, der sagt, wir mischen den Markt auf und wir sind jetzt die, die Tollsten und machen das alles, sondern das ist eigentlich immer so bei, bei Rocket-Startups, dass es einfach ähm, hochprofessionell angegangen wird und dass die eher operativ am Thema arbeiten. Also, natürlich ähm, jetzt in Oliver Summer oder oder andere. Die, die dann das Investorenseitig verkaufen müssen, müssen dann einen Ticken aggressiver rangehen. Aber die, die Teams sind eigentlich immer sehr, sehr professionell, also sehr, sehr bei der Sache. Und, und, und
0: hm.
1: na, natürlich sind sie im, im Operativen, <lacht> gerade wenn es jetzt wenn CEO themen oder andere Themen angeht, schießen sie sicherlich auch darüber hinaus. Aber jetzt von der, von der Präsentation ist es immer so, also, das ist halt das Gefährliche auch. Sie sind professionell gemanagt und, genau. und so muss man sie auch wahrnehmen. Aber das
0: ist aber das ist doch auch. Aber ist das nicht auch so ein bisschen auch so die Wahrnehmung? Also zumindest für mich persönlich ist es auch die Wahrnehmung von Rocket Internet, dass es von äh, professionellen Managern, die Startups klein werden, die, die operativ sehr gut sind, ähm, aber denen dann vielleicht manchen von ihnen dann vielleicht auch so ein bisschen das das Visionäre fehlt, was wo, wo, womit man gerade heute auch, noch, auch noch, mal noch, noch viel rausholen kann, gerade was also was man jetzt so, das, das typische Silicon Valley-mäßig mit diesen wenn man dann so eine große Vision hat. Das ist ja bei Rocket Internet ja ganz oft eben gerade nicht so der Fall. Das ist ja eher so die, die operative Expertise dann immer das Ausschlaggebende für den Erfolg.
1: Das stimmt, aber sie sind ja doch immer noch, also der, das Visionäre fehlt, also da, da stimme ich dir absolut zu, aber ähm, sie stehen immer noch in dem Ruch, dass sie operativ Exzellenz sind, wenn es darum geht, ein Unternehmen verkaufsfertig zu machen. Also dass, dass es in erster Linie darum geht, irgendwie was was extrem ähm, also die eher so die Fassade Expertise. hier genau eher an der Fassade zu arbeiten <lacht> ja. als jetzt substanziell was voranzubringen und das ist eben genau der, ich finde das ist bei den bei den E-Commerce Unternehmen nicht so, also E-Commerce, die mit Produkten handeln das kann man vielleicht, einem Groupon konnte man das so noch ähm, unterstellen und im Zalando hat man sie ja am Anfang auch unterstellt aber Dadurch, dass jetzt Logistikthemen und, und Abwicklungsthemen, die einfach extrem zurückschlagen, wenn du einfach die Qualität dem Kunden gegenüber nicht, äh, nicht liefern kannst, dann ist das was anderes, als wenn du nur, in Anführungszeichen, virtuell ähm, irgendwas ähm, auf die Beine stellst. Also ich finde, das, das merkt man speziell bei den E-Commerce-Handels-Startups bei den, ähm, Handels-, e ähm, extrem. Und ähm, ich finde, da, dadurch kommt man auch nochmal einen anderen Eindruck oder kann man es wahrscheinlich anders einschätzen. Also nichtsdestotrotz, sie haben immer noch viel Geld und können viel Geld verpulvern. Jetzt kann man es kann zumindest so interpretieren. Aber sie müssen trotzdem ihren, ihren Laden in den Griff bekommen. Und finde, Home24 ist eigentlich ein, insofern ein schönes Beispiel, weil es doch zäher geht, als man das erwartet hat. Das gibt es jetzt fünf Jahre mit unterschiedlichen Labels. Und hochspannend natürlich jetzt diese Woche die, die Meldung, dass Rewe eingestiegen ist und, und, und sich da einen Minderheitsanteil ähm, geschnappt hat, was ich vor beiderlei, von beiderlei Seiten faszinierend finde. Also, ich hätte nicht gedacht, dass, dass die Sambas eine Rewe an Bord holen. Also, zumindest erst im, macht erst im zweiten Moment Sinn, weil die jetzt schon darauf achten, dass sie immer Händler mit dabei haben, weil ihnen das Glaubwürdigkeit mhm. verleiht. Ja. Und, und auch, auch nicht, dass das Rebe Rebe den Schritt macht. Ne? Also, hätte man genau. auch nicht gedacht vorher. Ja, das Rebe jetzt, das ist ja wirklich schon. Ähm, also kann man nicht sagen, dass man da auf Nummer sicher geht, sondern dass man da ähm, wirklich quasi in riskante Unternehmen reingeht. Sie haben eine schöne Begründung gehabt, dass, dass sie sagen, wir, wir sind die Lernenden. Das heißt, wir gehen dann lieber da rein, wo wir das lernen können. Aber im Prinzip ist es so, dass was Tengelmann bei Zalando gemacht hat, frühzeitig macht jetzt Rewe bei, bei Home24 nicht hm. ganz so frühzeitig. Also es ist schon ein fünf Jahre altes Unternehmen reinzugehen ist schon was anderes, als in ein zwei Jahre altes Unternehmen reinzukommen. Aber,
0: aber frühzeitig noch, wenn, wenn man den, den aktuellen Status des Online-Möbelmarktes
1: Genau, betrachtet. wenn man den Möbelmarkt sieht, dann ist das äh, frühe Phase und kann da viel lernen. Und ähm, interessanterweise Rewe ist ja möbelseitig gar nicht vertreten. Die haben viel Do-it-yourself und natürlich Lebensmittelhandel. Ähm, also vielleicht wird das, un vielleicht wird das ein, ein, ein Thema, nachdem sie den Elektronikhandel jetzt ja eher abgeschafft haben, sage ich jetzt mal so, oder dabei sind, Pro-Markt und andere ähm, äh, zu schließen. Ähm, das Möbel vielleicht, das, das Segment, das sicherlich ein Zukunftssegment. Und die haben es nicht ganz einfach. Interessanterweise, ich hatte diese Woche auch noch eine andere Veranstaltung mit, mit Rewe, wo es um den Lebensmittelmarkt ging. Und wo ich auch, also Rewe ist ja auch nicht so ähm, öffentlich präsent. Die, die machen viel, testen viel, haben auch jetzt in dem dem ähm, liefer bereich im, im Lebensmittelmarkt sehr viel gemacht und da eben in, in Berlin eine Veranstaltung, wo es um Same-Day-Delivery geht und wo ähm, auch der, der Verantwortliche auch mal beschrieben hat, wie, wie die Erfahrungen da sind. Also was, wofür sind die Deutschen bereit? Ähm, also wann nutzen sie das und welche Konzepte funktionieren? Er sagt zum Beispiel, mit Rewe Drive kommen sie eigentlich nicht weiter, weil, weil die Deutschen es nicht gewohnt sind, ähm, Bestellungen zu planen, also ihren Lebensmitteleinkauf zu planen. Sonst sind eher so Spontankäufer. Und die Franzose, okay. er, er ist Franzose, die machen es halt so, dass sie über die Woche quasi sie notieren, was sie brauchen und am Wochenende gehen sie dann quasi in ihre super und das Und deswegen, also Rewe ist da, auch den Lebensmittelbereich forcieren die extrem. Also das wurde da auch deutlich. Also die haben jetzt ihre Erfahrungen gesammelt. Die sind von Köln aus auch gekommen, haben jetzt in Berlin das, das für sich entdeckt und beliefern witzigerweise nur aus zwei Filialen aktuell und immer aus, aus bestehenden Filialen. Das heißt, es ist immer natürlich eine Frage der Masse, wie viel sie schon haben, aber also sehr gute Eindrücke geliefert und wenn man das so hört, dann nimmt man das ernster. Also das ist halt jetzt aus, dem finde ich, Experimentierphase raus, geht in die Professionalisierungsphase rein. Das heißt, die werden sich jetzt die haben das jetzt einigermaßen operativ im Griff, noch nicht ganz, weil sie immer das Problem haben, dass wenn sie aus einem bestehenden Supermarkt herausliefern, bestimmte Produkte dann halt nicht da sind, weil die Leute das weggekauft haben, aber online noch verfügbar sind. Das heißt, sie haben immer noch also das so... Das ist ja die
0: Struktur erstmal auf, auf, auf was anderes ausgelegt. Ja, das, das heißt, sie die, müssen,
1: die müssen jetzt in, mit suboptimalen Bedingungen quasi eine, ein Qualitätsniveau erreichen, wo die Leute sagen, das, das macht für mich Sinn, aber in dem Bewusstsein, das kann eigentlich nicht die endgültige Lösung sein. Sondern mhm. irgendwann muss es wie in England irgendwelche Dark Stores geben oder spezialisierte ähm, Filialen, wo man dann auch optimiert quasi diese Sortimente äh, liefern kann. Und das ist jetzt gerade, also gerade, ich glaube, Rewe ist da am weitesten. Ähm, irgendwie Tengelmann hat seine, die hatten ja auch mal so einen Schub, die haben es aber jetzt so ein bisschen wieder aufgegeben, habe ich so das Gefühl, also sind halt, die machen halt das noch weiter, aber Rebe ist, ist sehr expansionsfreudig eigentlich von Stadt zu Stadt jetzt unterwegs und ähm, die versuchen das halt, und das ist keine leichte Aufgabe, weil die immer mit den lokalen Händlern arbeiten müssen, es ist ja nicht so, dass die jetzt quasi ein einen, einen Parallel-E-Commerce-Geschäft hätten, sondern die bilden das online ab und machen das, interessante Info für mich war auch noch, ähm, haben natürlich eine eigene Flotte, die In Berlin sieht man die ja immer, hat man nach, nach der Exit auch schon kurz besprochen. Das finde ich immer so eindrucksvoll, weil das zumindest noch ein bisschen so an London erinnert, wo, wo Tesco, Ocado und andere und <lacht> unterwegs ja. sind. Also Berlin-Mitte <lacht> ist mir da <lacht> speziell präsent, wenn man die, die Rewe-Fahrzeuge ähm, dann sieht. Aber die, die haben jetzt, also die haben natürlich auch Stoßzeiten und, und müssen sich jetzt genau überlegen, wie sie diese Flotte aufbauen dass sich das auch einigermaßen trägt und nutzen da zum Beispiel diesen dhl service dass sie einfach sagen, soweit wir gehen, also wir haben unsere Slots definiert und da können wir quasi mit, mit unserer Flotte arbeiten, aber wenn darüber hinaus noch was kommt, haben wir jetzt, und das ist eigentlich das äh, Spannende auch an, an den DHL-Geschichten jetzt, die das auch vor, vorantreiben, also das war eine Same-Day-Delivery-Veranstaltung, das heißt war auch der DHL war da, äh, Rewe war da und Cyberport war da, die beide auf alle drei und und Aponeo hat das veranstaltet die die als als Apotheke in den in den ähm, Schnelllieferversand einsteigen und ähm, DRL bietet das jetzt auch als, als Service für unterschiedliche Städte an und so haben die hat so hat eben selbst eine Rebe eine Möglichkeit mit der eigenen Flotte dann quasi wenn Engpässe sind auf den DHL Service äh, zurückzugreifen ich finde das macht Vieles einfacher, um neue Konzepte zu etablieren. Man kann, das das ja. ist immer mein, fand ich immer mein das Henne-Ei-Problem, dass wenn eine Infrastruktur nicht da ist, können auch die Services nicht entstehen. Und wenn die Services nicht entstehen, entsteht auch keine Infrastruktur. Und deswegen bin ich da auch so, wir hatten das ja auch auf, auf der K5 nochmal auch die das Logistik-Panel ähm, mit, mit DHL und anderen, ähm, finde ich das einfach auch so bemerkenswert, wie die voranpreschen. Und zum Beispiel, was, was auf der K5 gar nicht rüberkam, ähm, obwohl ich gefragt habe, interessanterweise, wie die, wie, die, wie die Experimentierphase dann in eine Professionalisierungsphase übergeht. Ähm, DHL hat seit Anfang des Jahres wirklich einen Verantwortlichen, der nur, sie nennen es Convenience-Logistik, der, der nur diese Schnelllieferungen, Kurierdienste und alles, was, was da kommen mag, ähm, äh, unter sich hat, also das, das koordiniert. Und zwar glücklicherweise der, der das auch im, in, der, in der Experimentierphase das klingt, das klingt so schrecklich, also im, im Pilotprojekt, so klingt es ein bisschen äh, charmanter, ähm, betreut hat und der eben dann auch also sehr schön jetzt nochmal in Berlin erzählt hat, ähm, sie haben begonnen mit fünf Lieferungen in der Woche, haben natürlich da auch nur ein, zwei Händler gehabt, äh, kleinere, mit denen man das ausprobiert, sind jetzt bei ein paar tausend Lieferungen pro Woche über alle Städte und man muss halt für, auch für eine DHL ist das ein strukturelles Problem. Die müssen quasi für die Feierabendzeit ähm, entweder eigene Leute oder, oder Fremdfirmen entsprechend so steuern, dass sie einfach diese Lasten entsprechend abwickeln können. Und ähm, da kann man auch immer, kann man kritisch jetzt immer an Dienstleister rangehen, einerseits, weil man natürlich immer an der Qualität misst. Man muss aber schon sehen, was ist ihr Hauptgeschäft? Wie liefern sie Päckchen aus und, und auch Post aus? Und was ist dann quasi ihr, ihre Ambition jetzt, diese, diese zeitnahe Lieferung oder für mich ist immer die, die, die planbare Lieferung eigentlich das Thema. Also same day lieferung ich glaube gar nicht so sehr, dass es um Schnelligkeit geht, sondern dass es darum geht, dass die Leute wissen, wann kommen ihre Päckchen und haben sie halt ihre Zeitfenster und wenn das erfüllt genau. wird und das sind jetzt bei zwei oder drei Stunden Zeitfenster und gehen dann auf eine Stunde runter, dann ist das ähm, einfach eine, eine, das ist ein Zusatzservice und dann kann man sich auch vorstellen, dass da entwickelt sich der Markt weiter und ja. Aber so
0: muss man dann halt auch auf so einen sowas dann drauf schauen, dass es ähm, so die schnelle Lieferung ist halt, da geht es, dass es, da geht es darum, dass, dass der Kunde es dann eben auch, auch bekommt. Das nützt halt nichts, wenn ich es, wenn ich es schaffe von, vom, vom, vom Online-Shop, na, also nach der Bestellung, innerhalb von zwei Stunden dann irgendwie beim, beim Nachbarn abzuliefern, der dann irgendwie ja. zwei Wochen in den Urlaub fährt, da hat ja. man dann halt eben nicht das, das erfüllt, was der, was, was der Kunde eigentlich mit der schnellen Lieferung wollte.
1: Absolut. Und deswegen ist ja auch spannend, da haben sie ja auch angekündigt. Jetzt Ingolstadt ist dann Ihr, ihr Pilotprojekt, so hm. diese Paketboxen, glaube ich, nennen sie das. Paketkasten, Wo, also wie Briefkasten, jetzt die, die Weiter,
0: Weiterführung über Paketkasten.
1: Ja, du hast recht, Paketkasten. Aber Paket ja. ist ja das, das Wichtigste, dass genau. DRL immer Paket dabei ist. <lacht> Sonst <lacht> wüsste man nicht, um was es geht. Genau, Paketkasten, noch klamouröser. Äh, ähm, ähm, also. <lacht> 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 Entschuldigung, ich finde die Services immer gut, aber die Bezeichnungen bei dir. Naja, in, äh, aber das, ich,
0: also, da, da, kann man, also, ich glaube halt, dass ist, man, man muss da halt auch den, den, den äh, also gut, da kommen wir jetzt so in die Klischees rein, aber so den gemeinen Deutschen halt immer so vor Augen halten, ne? Und wenn sie halt, in das DL jetzt hingeht und sagt, wir wollen jetzt bei euch vorher in, den, in den Vorgarten von eurem Einfamilienhaus jetzt noch was hinstellen, dann mit, 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 mit so einem Paketkasten und das halt Briefkasten, das für Pakete und so, das ist, äh, ich finde das, find das gar nicht so, äh, gar, nicht, gar nicht so dumm, aber es ist natürlich nicht sehr, ähm, also klingt nicht sehr glamourös.
1: Du hast absolut recht. Also das ist wahrscheinlich eine Kundenorientierung, die ich nicht verstehe, weil ich immer so aus der Online-Glamour-Welt komme und sage, wenn es ein bisschen cooler klingen würde, dann würde es wahrscheinlich noch mehr Anklang finden. Aber du hast recht, wenn es geht wirklich in die, in die Vorgärten oder in die, in die ähm, äh, Treppenhäuser oder, oder wo auch immer. Also die Idee ist wirklich da. Anlaufstellen zu bekommen, also das, was sie mit ihren, jetzt komme ich gleich komplett durcheinander in, in der Begriffswelt, wie heißen die, Paketstationen, äh, ähm, mhm. die, die sie ja sozusagen so, äh, die ohnehin schon da sind, aber nochmal näher quasi an die, an die Wohnungen ranzugehen. Und äh, das wird jetzt durchaus nochmal ein spannendes Projekt, wie das angenommen wird. Ne, genau, Beziehungsweise
0: Pilotprojekt in Ingolstadt.
1: Ja, da, da probieren sie das jetzt aus als... Ich glaube, ich war eine Ankündigung, aber ich denke mal, das geht schon September, Oktober los. Also ich habe das schon gehört, dass es das hat schon in, in Mai in Köln auf einer Veranstaltung kurz gesprochen, dass, dass das sozusagen in der, in der Pipeline ist. Ähm, also unterschiedlichste Varianten, wie man eine wie man ne, ne, ne sicherere Zustellung bekommt. Also durchaus natürlich auch im Sinne von der DRL, dass die nicht dauernd die, die Päckchen wieder mitnehmen müssen und sich überlegen ja. müssen, wo äh, stationiere ich die jetzt, damit die, die Leute das dann einigermaßen bekommen. Und ähm, das das das, das war die eine Anmerkung, die ich machen wollte. Die andere Anmerkung war noch, was, was die Schnelligkeit angeht. Fand ich nochmal die Aussage in, von Rewe in Berlin ähm, interessant. Die Leute ticken tatsächlich so, dass sie, wenn sie bestellen, tatsächlich die schnellste Möglichkeit wollen. Also der, auch der Rewe-Service ist ja so aufgebaut, dass man Zeitfenster hat. Man kann sich mhm. genau festlegen, wann möchte ich meine Bestellung bekommen und die, die, die Besteller sind tatsächlich so getrimmt, dass sie quasi entweder sie bestellen last minute oder sie wollen quasi gleich den nächsten Slot ähm, für sich reservieren und sind dann äh, ja, verärgert würde ich zu starkes Wort, aber irritiert, wenn die Slots einfach schon ausgefüllt sind und wenn sie dann halt äh, irgendwie in anderen, andere Bereiche rein müssen und ähm, das ist eher nochmal so eine Disziplinierungsgeschichte, aber er sagt einfach, äh, also er, er hat es gut verdeutlicht, ähm, Frankreich im Unterschied zu Deutschland die Franzosen planen und, 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 und suchen sich dann genau aus, wann sie das wollen. Und deswegen funktioniert bei denen auch Drive-In, weil sie sagen, okay, bevor ich da jetzt mich mit den anderen in den, in den Hypermarkets äh, entsprechend äh, äh, balge äh, an einem Samstagvormittag hm. oder Nachmittag, ähm, gehe ich lieber, hole ich mir das lieber mit dem Auto ab und, und, und äh, lasse es mir und, und habe dann einfach das, die Zeit Zeitersparnis die Deutschen ticken da. Das Verhalten,
0: äh, das dem Händler dann äh, sehr viel eher entgegenkommt für so etwas.
1: Ganz genau. Und das macht ja auch absolut Sinn. Also das, das entspannt vieles und dann versteht man auch, warum man Jetzt als Französischer. Warum der Franzose Leben. so entspannt ist. <lacht> ja, vor allem der Händler so entspannt ist. Ja, in, in, stimmt. Ja. Wobei, wenn man mal wirklich so am ja, Samstag erlebt hat, was, was da in diesen Märkten los ist, dann ist der Franzose nicht entspannt. Aber <lacht> <lacht> wenn, wenn, man, wenn man, also wundert man sich immer, wenn man mal unter der Woche in die Märkte geht, da ist ja gar nicht viel los, dann wundert man sich eigentlich immer, warum gibt es denn so diese Märkte? Was macht es denn für einen Sinn? Aber wenn man dann tatsächlich mal den Samstag. Ähm, Schub hat, ist es was anderes. Und, aber faszinierend zu sehen, weil wir haben ja diesen dieser Lebensmittelmarkt, ist insofern faszinierend. Wir haben den Schweizer Le Shop, wir haben Tesco in, in England, wir haben in Frankreich wieder anders, tickt wieder anders. Und da auch die deutsche Herausforderung ist ja eigentlich, ein, ein passendes Konzept zu finden. Und äh, nicht so sehr die, die Übertragung schon von, von bewährtem auf, auf, den, auf den jeweiligen Markt. Und ähm, ja, also ich möchte nicht zu sehr von, von, von Reverse nur schwärmen, aber mich hat das alles sehr beeindruckt, weil das einfach eine, mh, ja, das, das klang für mich, man lernt aus den Erfahrungen und man gibt nicht auf vor allen Dingen. Also da scheint jetzt wirklich die Ambition zu sein, das ist ja auch von oben vorgegeben, deswegen haben wir jetzt das Home24 Engagement, wir haben einen Verantwortlichen, der von Tesco, Tesco geholt worden ist und wir haben eben diese, diese, ja auch immer wieder kommunizierte Ambition, wir wollen quasi den, wir wollen das nicht, uns nehmen lassen im, im Lebensmittelmarkt, was vielleicht im Elektronikmarkt passiert ist, wo sie ein bisschen zu spät dran waren oder vielleicht zu wenig ambitioniert ähm, das Feld aufgerollt haben. Und vor dem Hintergrund würde ich also Rebe jetzt ähm, absolut ernst nehmen. Und äh, die hatten ja, die hatten so eine Welle 2008-2009, ähm, wo auch dann mai und und, und, und äh, Pro-Markt übernommen wurden, wo man so das Gefühl hatte, ja, die sind jetzt so mit dabei. Das ist dann so ein bisschen eingeschlafen, hatten eben Testballons im, im, im also Drive und, und Online und so unterschiedliche Konzepte, aber sind nie so aus meiner Sicht aus dem Pötten gekommen, dass man jetzt das Gefühl hatte, da muss man jetzt, die muss man jetzt wirklich als relevanter Player betrachten. So wirklich sind sie für mich eigentlich erst wieder im Radar aufgetaucht, äh, als wir auf der Exit drüber gesprochen haben. Da war ja die Aussage auch ähm, eigentlich so, wenn es einer jetzt ähm, wissen will, dann sind es die. Und das bestätigt sich eigentlich jetzt. Und hm. äh, ich glaube jetzt auch so ein bisschen jenseits TPR, also es ist natürlich immer alles, das, reden kann man viel, was man alles vorhat und dass man es verstanden hat, aber das scheint jetzt tatsächlich eine, eine, die Strategie scheint ausgegeben zu sein und die greifen da extrem an.
0: Ja.
1: Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz auch ein bisschen auf die, auf die Logistikthemen ähm, eingehen, auf, auf der K5 nochmal. Ähm, ja. das, das Panel, das war ja auch bewusst mal gedacht, ein sehr breites Spektrum von Logistik-Services. Genau. mit
0: DHL, ähm, Momox und Tiramisu.
1: Genau, also Tiramisu nochmal so ein bisschen, um Update zu bekommen. Denk ich denke, war auch ganz spannend, einfach zu sehen, vor einem Jahr quasi so, man hat gerade mal einen Shop gehabt, mit dem man signalisieren konnte, ja, wir bieten das an. Und, und jetzt so in, in diesem Jahr eine Dynamik hinzubekommen. Und wie gesagt, Cyberport ist dabei. Die machen für, für Talia, machen sie auch ihre Blitz-Express-Lieferungen ja, äh, und äh, für, für einige andere jetzt und äh, die haben ja nochmal das Investment jetzt auch von DPD ähm, bekommen, die dann auch äh, ist glaube ich noch nicht öffentlich, aber im, im Podcast kann man immer so ein bisschen mehr plaudern, äh, die jetzt dann auch einen Service äh, auf äh, Tiramisu-Basis anbieten werden, sodass das wirklich nochmal eine, eine, eine Präsenz erhöht und wo man einfach auch das Gefühl hat, und das war ja vor einem Jahr noch nicht so, ähm, dass die Händler experimentieren wollten. Cyberport hat das auch in Berlin dann nochmal gut beschrieben. Es ist einfach immer durchaus ein Aufwand, das zu etablieren. Also das klingt immer leichter, aber ein klassischer Versender. Ist, ist was anderes, als wenn du quasi dann aus dem Laden heraus deine Expresslieferungen schnell machst. Dann musst du dich schon mit den Leuten abstimmen und die müssen auch irgendwie einen Anreiz haben, ähm, dass sie das dann auch entsprechend äh, in die Wege leiten. Also das klingt immer so leicht. Äh, jetzt bietet man auch eine Expressoption an. Oder jetzt die neue Ankündigung war jetzt zum Oktoberfest äh, lodenfrei macht mit Tiramisu, quasi nochmal die schnelle Trachtenlieferung. <lacht> <lacht> okay. Also entweder so oder halt äh, Leute, die einfach äh, Groß-Einkauf haben, dass sie das nach Hause geliefert bekommen, wie auch immer man das jetzt beschreibt. Ich weiß es gar nicht genau, aber er hat es angekündigt. Und das ist halt interessant zu sehen, dass das auch für die Stationären einfach da jetzt eine Option entsteht. Sie müssen in dem Sinne kein Versandhändler sein, sondern die können quasi aus ihren Filialen, ähm, ohne jetzt selber da irgendwelche äh, äh, Kuriere äh, an Bord zu haben, sehr schnell diesen Service anbieten, ob jetzt im Laden oder natürlich dann online bestellt. Also man weiß halt einfach, wenn, man, wenn Münchner in München bestellen, dann bekommen sie das sehr, sehr schnell. Und ich finde, das ist nochmal deutlich geworden. Also wie gesagt, ich bin immer so hin und her gerissen. Ich glaube nicht, die, auf die Schnelligkeit kommt es an, sondern eigentlich auf die, auf die Planbarkeit für den Kunden. Genau. Und das, denke ich mal, ist daraus gekommen. Momox war spannend, weil der, der Oliver Dams auch erzählt hat, hat er schon im Vorgespräch gesagt, Sie arbeiten quasi mit 100% Retourenquote. Da ist das Modell komplett andersrum, dass, dass sie quasi die Herausforderung haben, dass sie quasi dass das, was reinkommt, also wild reinkommt, erstmal also Qualitätcheck und dann in die, in die Regale und auch in die entsprechenden Kanäle schleusen müssen. Das, das ist auch so ein... Deswegen glaube ich, auch da wird nochmal in gewissem Maße Logistik revolutioniert und man weiß nicht, wo das hinführt und in welche Richtung es geht. Man sieht einfach nur diese, was immer so schön Reverse Logistics heißt, ähm, ist einfach nochmal eine andere Spezialität, die man anders nutzen kann. Und die, die, das ist ja eine Flut jetzt, nicht nur in dem Medienbereich, sondern auch in den Mode und anderen Bereichen, die einfach jetzt ähm, quasi die Secondhand-Produkte äh, verkaufen, ähm, da entsteht schon, und die müssen sich auch schon nochmal andere Gedanken machen, was denn ähm, prozessseitig äh, hier zu tun ist. Und Momox, ist immer, Momox wird, finde ich, immer ein bisschen unterschätzt, weil 60 Millionen ähm, Euro Umsatz, also es ist ein Riesenunternehmen, und das ist nur das, was rausgeht. Das heißt, äh, die Vereinahnung ist natürlich Irrsinn. Und nicht ohne Grund haben die das ehemalige Quellerlager in, in Leipzig in hm. Beschlag genommen. Das
0: ja, sind nur
1: Ja, er hat, hat aber auch gesagt, dass es noch äh, bei weitem nicht ausgelastet ist. Also das ist schon nochmal eine <lacht> andere Nummer. Aber überhaupt, wenn man so denkt und, und überlegt... Ja. Momox ist jetzt Wie eigentlich Wie gibt es die jetzt? Die gibt es schon vergleichsweise auch, auch so fünf, sechs, also die waren eigentlich, hm. oder sechs, sieben, also die waren ja eigentlich auch mit die Vorreiter, aber jetzt gar nicht so im Sinne von einem Trend setzen zu wollen. Und dann der Christian Wegner, der das gegründet hat, der hat das ja so mehr aus seiner äh, Arbeitslosigkeit, hätte jetzt was gesagt, aber so, der ist quasi Unternehmer geworden aus einer. Aus
0: der Not heraus. Aus der Not
1: heraus. Und hat das quasi aufgebaut, professionalisiert und irgendwann ist dann Burda eingestiegen, also Action Capital. Und die haben das jetzt quasi managementseitig so verstärkt, dass es einfach auch skalierbar ist. Also bis zu einem gewissen Grad kommt man natürlich als Gründer in diesem Modus noch und dann, dann muss man einstellen. Ganz auch ganz witzige, leider der, der Christian Wegener lässt sich nicht auf die Bühne bekommen. Das ist <lacht> ja, Auch das, ich versuche natürlich immer die Gründer zu bekommen, weil, die, weil deren Story ähm, spannend, ist, war er im letzten Jahr da so als, als Teilnehmer, aber ja, ich glaube, jetzt ist er auch langsam raus oder zieht sich zunehmend zurück. Ähm, ähm, andere Manager haben das übernommen, aber es ist schon einfach ähm, bei, bei ihm eine spannende Geschichte, weil er ja nicht jemand ist, der so in der Szene verankert ist, sondern ähm, aber trotzdem, ich äh, muss fast sagen, äh, Business Angel ist ihn gefunden haben. <lacht> ihn dann unterstützen äh, mit, mit, mit Kapital. Oft ist es ja auch so rum. also Das, das finde ich immer mit, mit das Faszinierende, dass äh, natürlich viele Gründer gucken und schauen, dass sie Business Angels finden, aber andere, die eigentlich gut unterwegs sind, sind ja durchaus die Business Angels auch, äh, gucken sich um und äh, wo steckt einfach mehr drin, als, als jetzt so klar ist und manche Gründer machen sich dann wahrscheinlich auch gar keine Vorstellung, dass sie einfach auch Kapital im Business Angel Volumen, was ja jetzt nicht so riesengroß ist, aber bekommen könnten und dadurch ihr Unternehmen einfach vorantreiben können. Und das, das finde ich bei ihm so eine, eine spannende Story, das eigentlich eher so quasi von außen und dann kam Acton dazu und dann ist man halt schon in dem Modus jetzt drin, ein wachstumsstarkes Unternehmen und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie Momox im Vergleich zu Rebuy haben wir ja und im, im Vergleich zu flip for new was wo Mediamarkt eingestiegen ist, ähm, abschneiden. Ähm, ich fand es nur interessant jetzt auch ähm, in dem Kontext, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber äh, ich bringe gar nicht alle Informationen momentan unter, die, die, die so spannend sind, auch so ein bisschen, ähm, weil wir jetzt durch die K5 belastet sind. Auch Red Kuhn hat jetzt ähm, einen äh, B-Warenmarkt äh, eröffnet. Also äh, die haben jetzt einen Reiter auch auf der Seite, wo sie B-Waren äh, anbieten. Und es kann entweder sein, dass es wirklich B-Waren sind oder eben auch das, was sie über äh, Media Saturn dann einfach Flip von You reinbekommen. Und ich glaube, dass das Segment erweitert sich gerade. Ähm, also B-Waren funktionieren ja ohnehin super gut. Ja. Also bei, bei Paul Direkt äh, diese Aktion oder ich weiß auch von Deal Club und anderen, ähm, die Leute haben jetzt da keine Scheu. Und B-Ware heißt ja eigentlich nur mal geöffnet. Das ist jetzt nicht C, dass, dass die irgendwie äh, schon, schon super Auslaufmodelle waren. Die kann man einfach nicht mehr in den ersten. Warenzyklus reinbringen und da ist ein Markt da, man sieht das gerade bei den, bei den Aktionshändlern extrem, ähm, wo, wo das also für mich erstaunlich funktioniert hat, weil man sonst immer denkt, das muss immer alles so vertrauenswürdig, sicher und alles sein und äh, es gibt eine Klientel, die einfach äh, durchaus auch, wenn es günstig ist, auf, auf diese Waren fliegt und ähm, wird spannend zu sehen, also für, von den Großen ist Red Coon jetzt meines Wissens der Erste, der das Segment auf der Seite so explizit einbaut, weil das ist natürlich auch mal eine Qualitätsfrage, ob man, also ich finde, bin immer ja immer ne, Genau,
0: eine Frage des, des Brandings auch, oder? Dass man dann ja. vorsichtig sein muss, wie sehr, wie sehr man das dann in den Vordergrund rückt, ja. oder? Ja,
1: das, was man nicht zu sehr als Ram Ramsch- Händler wahrgenommen wird. Ich bin bei den Outlet-Reitern ja schon immer so skeptisch, wenn man das in den regulären Shop mit einbaut, weil das halt schon eine andere ähm, Wertigkeit Erzeugt, aber interessant, also Kuhn ist ja unabhängig davon. Da, da, da tut sich ja auch viel, beziehungsweise da ist jetzt einfach Mediasaturn in der Pflicht zu zeigen, dass das noch Wachstumspotenzial hat und nicht so stagniert, wie das jetzt zuletzt stagniert ist. Hatten wir ja auch in einer Ausgabe gesprochen, jetzt Management, aus, also Gründer ausgetauscht und quasi sehr, jetzt wenn ich es mal platt formuliere, unter die Fuchtel von Mediasaturn genommen. Die Kontrolle und, übernommen. Ja, und äh, ob das gut ist oder schlecht, aber andererseits, wenn, wenn man jetzt, das war jetzt wieder für mich so ein positives Signal, wie man sagt, offenbar trotzdem noch experimentierfreudig und man macht mal andere Dinge und überlegt sich, wie man da mh, weiterkommt, muss man mal sehen.
0: Ist auch und, so auf jeden Fall, ja.
1: Genau, ich wollte den, den Logistikthema noch, noch abschließen, also weil, weil die, die vierte Facette, die wir da noch drin hatten, äh, wo, ich, wo ich auch äh, versucht habe, ich bin ja immer auf der Suche nach nach äh, Fulfillment Dienstleistern, die so ein bisschen mehr anbieten und, und auch Perspektiven eröffnen, also dass sie quasi nicht nur äh, Ware lagern und dann äh, verschicken können. Ähm, diesmal hatten wir Rim äh, Services äh, dabei, ähm, die, die verdeutlicht haben, dass man, sie also kommen eigentlich aus dem Verpackungsdruckbereich und und dass man sozusagen auch noch eine, eine äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also eine, eine nicht Aufwertung, sondern äh, noch ah, also dass diese dass so quasi nicht, die, sie können noch, äh, können Produkte auch äh, entsprechend verpacken und, und belabeln oder, oder zusammenbauen und, und, und noch zusätzliche Services anbieten und ich glaube, da kam auch nochmal ganz gut rüber, wie, wie breit das Spektrum sein kann, von, von eben so Verpackungsservices bis hin zu selbst zu, zu Individualisierungsservices und die arbeiten auch viel mit. Und die, mit gehen ja, die
0: sind ja schon sehr weit gegangen, die Individualisierung. Also hat, hat er ja ein Beispiel da mit auf der Bühne gehabt und das ist, ich glaube, könnte mir schon vorstellen, dass dem einen oder anderen da so also ein bisschen die Augen geöffnet hat in, im Publikum, was, was, was auch da an der Front möglich ist.
1: Das ist für mich auch immer so, eigentlich denke ich mir auch immer so, die, für Gründer müsste man das stärker verdeutlichen. Dass man, ja. wenn man einen starken Logistikpartner hat, dann kann der einem sehr viel abnehmen, was, was Teil des Geschäftsmodells ist. Und gerade so, du sprichst äh, Builder Bear oder Bärenmacher an, äh, die haben ja auch stationäre Läden, eigentlich ein US-Konzept, wo es wirklich darum geht, äh, individualisierte Bären dann, die man erstmal füllt, zusammenbaut und, und, und alles ähm, in, in, entsprechend macht, ähm, quasi über Versandhandel zu vertreiben. Und das ist natürlich aufwendiger. Das heißt, da sind die dann wirklich auch in der Pflicht, äh, das entsprechend
0: äh,
1: als, als Versender abzubilden, was, was normalerweise das Ladenerlebnis ausmacht und ich ich finde deswegen ich habe da so ein paar ähm, Logistiker wo ich einfach sage die die sind gerade für für innovativere Geschichten prädestiniert und wir haben ja immer noch also Riem zum Beispiel ist auch ähm, in in dem Kosmetikmarkt das ist noch ein anderer Markt der auch noch nicht so ähm, präsent ist und wo man zum Teil ja auch ähm, mit Verpackungen und mit, mit allem möglichen arbeitet. also sie arbeiten wie gesagt, sie arbeiten stark für Brands, aber jetzt eine bestehende Brand zu nehmen und für die ein Versandhandel zu organisieren, das ist nicht so ein großer Unterschied, als wenn man jetzt Gründer ist und sagt, ich möchte jetzt eine, eine eigene Kosmetikbrand oder irgendwas machen, habe aber jetzt nicht so wirklich, also ich könnte vielleicht die Lieferanten noch bekommen, habe aber dann niemanden, der das mir das in, entsprechend aufbereitet, dass ich das auch verschicken kann und ich glaube, das ist auch Einerseits ist es schön zu sehen, wenn es solche Dienstleister gibt, als, als Perspektive, aber auch andersrum. Ich finde, das ist, die, das ist eigentlich die Chance für Logistikdienstleister, die immer sehr in einem, in einem sehr wettbewerbsintensiven Feld drin sind und einfach äh, quasi nur dran gemessen werden, wie teuer ist jetzt äh, der, der, der Versand pro Produkt und dann bist du natürlich, äh, klar, dann geht es in Richtung Ausbeuten und du versuchst wirklich, das extrem günstig zu machen. Entweder die Logistikprozesse so hinzubekommen oder die Leute entsprechend so gering zu bezahlen. Und ich glaube, wenn man, wenn, wenn, wenn Logistik mehr in Logistik-Fulfillment-Services geht, auch selbst in so, solche Bereiche hinein, also der, hm. der, natürlich, die Branche ist ohnehin so strukturiert, ist ja eine, eher eine Servicebranche, aber viele Mehrwertservices und Aufrüstung und, und, und Themen da reinbekommen, dann hat man einfach da, ähm, dann profitieren alle, der tendenziell, der Logistiker. Äh, kann durch die Services bessere Preise erzielen und ähm, ein, ein Handelsunternehmen hat einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, um da Kunden individuellere ähm, Services anzubieten. Also deswegen ist mir das Logistikthema auch immer sehr wichtig, gerade auf der K5. Und ähm, das hat sich jetzt fast so etabliert. Letztes Mal hatten wir so eine Notlösung aus, aus DHL und Tiramisu, weil das Same Sam Day Delivery einfach noch nicht so ähm, breit gestreut war. Inzwischen hätte man sogar mehr Anbieter da. Und diesmal quasi ein, ein ganzes Spektrum über die ganze Kette äh, verdeutlichen und das ist so ähnlich wie die VC-Session eigentlich so mein Ziel da, Logistik immer zumindest so ein kleines Panel oder so ein paar kleine Sessions, Sessions zusammen zu bekommen, weil das ist, das ist kein Online-Thema, aber das ist so ein enorm wichtiges Thema, um, um im Handel einfach neue, neue Versandkonzepte in den Markt zu bekommen.
0: Da scheint es ja auch noch einige Potenziale zu geben, die noch nicht, noch nicht gehoben sind, sagen wir mal so.
1: Absolut, man hat es ja auch gehört, dass selbst äh, die Hallensituation ist ja eine schwierige. Also wo mhm. sind die Lagerhallen, muss man auf bestehende zurückgreifen. Jeder würde die natürlich am liebsten vor der Haustür haben. Momux hat das auch erzählt, die würde natürlich lieber in Berlin haben als in, in Leipzig, ähm, weil es näher ist. Und ähm, riesig, also das, dadurch, dass der Markt so im Wandel ist und, und, und so explodiert, ähm, machen sie alle Gedanken und von, von Oliver Dams, vielleicht das noch als letzten Aspekt, ähm, auch dieses äh, City as a Warehouse ist so, so ein Schlagwort auch in dem Logistikbereich, dass man wirklich sagt, ähm, man, man nutzt tatsächlich die Ladenflächen als, als Logistikflächen und hat einen extrem stärkeren Lagerumschlag, was so ein normaler Laden natürlich nicht hat. Der ist <lacht> über die Saison versucht, seine also sein Produkte loszubekommen und dass man wirklich das quasi als, als schickes Zwischenlager zu nehmen und quasi sich den die, die Miete dadurch zu leisten, dass man einfach sagt, man hat einen viel, viel stärkeren Umschlag und hat es dann eben schon in den, in den zentralen Läden drinnen. Also ich glaube, da das ist auch der Bereich, wo sich am meisten ändern wird, weil, weil wenn Versandhandel in Anführungszeichen die Zukunft ist oder eine Zukunft ist, dann braucht man andere Konzepte, als man sie nur mit Katalogversand hatte, der auch ja sehr sehr zyklisch läuft. Und ich habe das Gefühl, dass dass nicht die Masse kreativ unterwegs ist, aber dass genügend kreativ unterwegs sind und sich jetzt da Lösungen ähm, überlegen. Und sehr schön fand ich zum Beispiel auch, einer, äh, ein Gründer war sogar auch da, den wir jetzt nicht auf der Bühne hatten, aber äh, unser, unser ähm, Thema, das wir hatten, sozusagen, dass freistehende Ladenflächen entsprechend genutzt werden für Online-Händler. Ähm, auch das scheint jetzt so ein Thema zu sein, dass der ein oder andere angeht. Also da hoffe ich mir auch okay. jetzt in nächster Zeit, dass da ähm, ein, paar, ein paar Konzepte entstehen und wir vielleicht auch in diese Richtung mal ähm, sprechen können.
0: Ja, da kommen wir zum Schluss unserer kleinen äh, K5-Nachlese und dann ein bisschen, äh, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick da jetzt nochmal äh, gegeben, welche Themen da auf der Konferenz, auf der, auf der Bühne und wahrscheinlich auch im Publikum diskutiert wurden und ja, von, von dir noch ein Schlusswort? Oder?
1: Nee, ich denke mal, wir haben vieles äh, behandelt. Wir, wir müssen wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachschießen. Äh, so das ein oder andere Thema, was, was spannend war auf der K5, äh, haben wir jetzt gar nicht behandeln können in, in dem Rückblick. Aber ich denke mal, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen. Beziehungsweise ich hoffe ja, dass, dass, die, dass der Podcast immer noch dazu nützt, auch so ein paar Zusatzinfos zu bekommen, was, was man jetzt auf der Bühne oder im, im Saal nicht so rüberbekommen kann. Und ähm, das ein oder andere Thema werden wir sicherlich an geeigneter Stelle noch aufgreifen.
0: Genau, viele der Themen werden uns auch weiterhin im, im Blog als auch im Podcast beschäftigen. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören von unserer Seite und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.